0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y el título del, del mensaje de esta mañana es: No teniendo un lugar busca un lugar. Y vamos a ver en Lucas 2, del 6 al 8. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para él, para ellos en el mesón. Acá hay una imagen que me parece que, que es muy interesante y es muy bueno que nosotros podamos reflexionar. El niño envuelto en pañales al cuidado de su mamá y de su papá. El salvador del mundo vino humanamente como cada uno de nosotros y como cada uno de nosotros estuvo en una panza de una mamá. Necesitó esa ese nacer para humanizarse, para que en él, en ese establo, en, ese, en esos pañales, ese niño envuelto en pañales, tuviera en esa misma situación lo divino y lo humano. Porque Dios se hizo hombre y habitó con nosotros, dice la palabra, para que nosotros sepamos que él pasó por las mismas cosas que pasamos nosotros. ¿Y qué significa que el niño envuelto en pañales? Significa que el salvador del mundo no podía crecer solo. No hubiese tenido una mamá, no hubiese tenido quien lo alimentara, no hubiese podido crecer y desarrollarse. Y eso marca una de las características de la vida de Jesús. Necesita de los otros. Muchas veces ocupa el lugar de los otros, pero necesita de los otros. Necesita que nosotros le hagamos lugar. Necesita que nosotros le digamos que sí a su persona. Y esta humanidad esta vulnerabilidad en la que nació Jesús. Este pesebre, este lugar humilde, también simboliza el mensaje de Jesús al mundo. Él no nació en un palacio, nació en un lugar humilde y tiene y considera y sabe lo que es ser humilde, sabe lo que es ser pobre, sabe lo que significa manejarse con lo que hay también va a tener su parte divina, que es ver más allá, como decía hoy Germán, más allá de las cosas que están pasando. Pero este Jesús necesita de nosotros. Este Jesús para desarrollarse y para crecer, necesitaba de María, necesitaba de José, necesitaba de toda la familia para poder... Gracias para poder crecer y desarrollarse y cumplir la misión para el cual Dios lo había llamado. Entonces, para cumplir su misión redentora necesitaba el consentimiento de otros, la ayuda y el reconocimiento de otros. Y es muy interesante lo que pasó con María y con José. Seguramente ellos que estaban por casarse tendrían planes, pero de golpe irrumpió el ángel y le cambió todos los planes. Y todos los planes que tenía María los rindió para cumplir la voluntad de Dios. Y a José le pasó lo mismo. Todos los planes que él tenía tuvo que reflexionar y tuvo que acomodarse su, su cabeza para poder entender lo que pasaba y para poder someterse a... A la voluntad de Dios y eso es lo que el Señor nos llama y eso es lo que el Señor nos está pidiendo cada día en nuestra vida si nosotros estamos dispuestos estamos dispuestas a poder rendir nuestra voluntad para que Dios cumpla su propósito en nosotros y me gustaría leerles otro pasaje de las escrituras que está en Juan 14, del 20 al 25, y dice así, «En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y lo obedece demuestra que de veras me ama. Mi Padre amará al que me ama y yo también lo, lo amaré y le mostraré a él». Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso a mi padre y mi padre lo amará y mi padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso a mis palabras, las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del padre que me ha enviado. Y acá el Dios Jesús le plantea a los discípulos un punto que es importante para que Jesús pueda vivir en nosotros. Tenemos que reconocerlo a él y al Padre. Y Judas, el, no el iscariote, le pregunta: ¿Por qué los del mundo no? Porque no me aman. No es que no los quiera. Pero el proceso de darle lugar a Jesús es reconocer que Él nos ha amado y nosotros queremos amarle a Él. Ahora, en esta decisión, en este giro de, de, de darle un lugar a Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa para cada uno el generar ese espacio, ese lugar para Jesús? María y José tuvieron que rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a rendir nuestra vida y reconocer a Jesús, no en el nacimiento solamente, sino en toda la obra redentora que Jesús hizo a favor nuestro, tenemos que reconocer la autoridad de Él en nuestras vidas. No podemos vivir en el Evangelio como eh, interesantes propuestas, cosas interesantes. Tenemos que creer y, ver, y tomar la verdad del Evangelio como la verdad de Dios revelada para cada uno de nosotros. En este mundo que hay tantas verdades y tantos conceptos que la verdad se construye, hay una sola verdad para los cristianos. La verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y en este tiempo que estamos confrontados con tantos pensamientos y tantas cosas, el hacer lugar, hacerle un lugar a Jesús, significa darle un lugar a lo que significa verdaderamente ser un cristiano, ser discípulo de Jesús y seguir las enseñanzas que Jesús quiere traer a nuestras vidas. Es muy difícil poder caminar ese proceso si no salimos de nuestro lugar de comodidad. Era muy interesante la pareja de honor y Sheazade. Se preocuparon por el por María, que estaba a punto de dar a luz. Pero cuando tuvieron que elegir si le daban el lugar a ella y le cedían el lugar, no, no, está bien, ya hicimos suficiente. ¿No? Y nosotros muchas veces hacemos eso con Jesús. Seamos creyentes o no, ¿eh? lo tengamos en nuestro corazón o no. Bueno, Señor, lo que vos me pedís es como mucho. Así que voy a seguir en mi nicho de comodidad y voy a seguir haciendo como a mí me parecen las cosas. Siempre hay una tensión en el lugar entre lo que Jesús me va a pedir y lo que yo estoy dispuesto a dar. Pero si usted piensa en los lugares que ocupa en la vida, cuando aparece alguien... Usted tiene que reubicarse en el lugar para poderle dar lugar a alguien más. Vivimos ocupando lugares y vivimos dándole lugar a otros en nuestras vidas. Si yo le doy el lugar a un amigo o a una amiga, eso significa que yo no voy a disponer de mi tiempo todo el tiempo como quisiera, porque voy a querer estar con mi amigo, con mi amiga, voy a querer tener, disponer tiempo, charlar, demás. Y ahí le estoy dando lugar a otra persona que interrumpa en mi vida y por decisión propia yo decido transformar mi espacio en un lugar para que entre, mis lugares afectivos para que entren otros. Y cuando... Jesús te hace la pregunta, ¿querés que Él viva dentro tuyo? ¿Querés reconocerlo a Él para que viva dentro tuyo? Hay una movida de lugar adentro que tenemos que hacer, porque si no, de otra manera, Jesús no va a tener lugar. La historia del mesón no es un cuentito es una realidad para nosotros. En su interioridad, ¿usted a Jesús le da el lugar del mesón o le da el lugar que Él quiere ocupar? Muchas veces hacemos eso. Necesitamos que esté, por eso le damos el mesón. Es como cuando pensamos de esa manera, es como estar seguros que en nuestro coche tenemos goma de auxilio por cualquier cosa que nos pase. Pero Jesús no es la goma de auxilio, Él quiere ser un Señor. Y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Entonces yo los, les invito en esta mañana a que usted pueda reconocer esta sencillez del nacimiento de Jesús, esta humanidad de Jesús que estuvo expuesto en su infancia a las mismas cosas que cada uno de nosotros estuvo expuesto. Que usted pueda ver al Salvador envuelto en pañales. Y que pueda encontrarse con la humanidad y la divinidad de Jesús. Pero que también conteste de una manera nueva, quizás de una manera fresca, ¿qué lugar está dispuesto en su interior a darle a Jesús? ¿Cuál es el lugar que usted quiere y está dispuesto a que Él ocupe? ¿Qué porción de su interioridad está dispuesto a ceder? ¿Qué porción de su amor está dispuesto a darle? ¿Qué porción de su obediencia a sus leyes está dispuesto a darle? ¿Qué porción de reconocer la autoridad que él quiere tener sobre su vida está dispuesto a darle? Y si toma cada uno de estos puntos, hay comodidades a las cuales tiene que salir, tiene que renunciar, hay decisiones que tiene que tomar, hay lugares que tiene que ceder. Y el Señor dice en su palabra, Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Muchas veces este pasaje se, eh, se refiere a cuando se llama a las personas a darle un lugar en el corazón a Jesús para la salvación. Pero yo en esta mañana quisiera plantearle a todos, los que están en el auditorio y los que nos están mirando por, por YouTube, y quisiera decirte, el Señor está en la puerta y está llamando. ¿Cómo vas a contestar a ese llamado? ¿De qué manera vas a abrir esa puerta? ¿Vas a abrir esa puerta con alegría? ¿Vas a abrir esa puerta por obediencia? ¿Vas a abrir esa puerta por, para no quedar mal? ¿Para qué vas a abrir la puerta? Yo estoy a la puerta y llamo. Y lo interesante es que si abrimos la puerta, el Señor viene a cenar con nosotros, viene a comer con nosotros. No viene a juzgarnos, no viene a criticarnos, no viene a condenarnos. Quiere tener una cena con nosotros, una charlita, comer algo rico, disfrutar de la compañía, disfrutar de la presencia y poder sentirse, Usted inundado de la presencia de, de Jesús y Jesús alegre con su vida y con su presencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué va a contestar usted? ¿Cómo le va a contestar al Señor en este día? Oramos. Oramos. Señor, gracias porque vos sos un Dios que siempre nos está buscando. Y gracias porque vos querés tener lugar adentro nuestro. Pero no nos invadís, nos preguntas, nos llamás. Y estás dispuesto a escuchar nuestras respuestas. Estás dispuesto a aceptar nuestro sí y estás dispuesto a aceptar nuestros no. Tu amor no cambia... ...en ese sentido... ...pero a nosotros nos cambiaría tu amor... ...si abrimos la puerta... ...señor que cada uno de nosotros... ...en este día... ...tomemos conciencia... ...del lugar que verdaderamente... ...queremos que Jesús ocupe en nuestra vida... ...y si verdaderamente... Queremos funcionar como discípulos de ese Jesús. Si le reconocemos esta gracia de su humanidad, pero esta gracia de su divinidad, que podría haber nacido en cualquier otro lado, pero vos elegiste mostrar la humildad y la humanidad de él. Señor, que cada uno en su corazón pueda seguir trabajando y pueda seguir reconociendo cuál es el lugar que le quiere dar al Señor en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.